0: Amigos, bienvenidos a otro podcast más, bienvenidos a una nueva emisión de Media Paradiso. El día de hoy vamos a hablar de una película mexicana, ya que si hay películas mexicanas muy buenas y en esta ocasión es un clásico de todos, es una película animada, de las pocas películas animadas que se hacen en México lamentablemente, pero sin duda alguna es todo un clásico. Y sí, como lo están pensando, estamos hablando de la cuarta entrega de una película de huevos, huevitos al rescate. Así que sin nada más que decir, comenzamos. Bueno, la historia es realmente curiosa, ¿no? Toto y Di viven felices con sus dos nuevos huevitos. Todo transcurre excelente hasta que la duquesa, una cazadora de huevos rusa, roba a los pequeños y los lleva a un evento en África para ser cocinados, aunque sus padres y todo el equipo de huevos arriesgarán la vida para rescatar sus huevitos obviamente yo sé que suena como albur y no no lo hice de esa manera, (risa) es que ese es uno de los chistes de esta película no. los albures son buenísimos y realmente creo que están bien manejados y obviamente pues digo, todo se presta porque aquí en México somos muy albureros, si ustedes me están escuchando de otro país, pues bueno eh, una disculpa, pero aquí en México nos encanta el albur, la duración es de un minuto 28, realmente es una película corta, digo es lo estándar, ¿no? Normalmente las películas animadas tienden a no ser tan largas para no aburrir a los niños, ya que bueno, eso es como el target principal, aunque esta película está apta para todo el público, ¿no? Ya que aunque no es una película, digámoslo, grotesca como tal vez la fiesta de las salchichas, que es una gran película, pero sí está enfocada completamente a un público pues más adulto, esta no, si sí tiene su dosis de doble sentido, pero en general cada vez considero que la película se adapta un poco más al público pues infantil eso es algo bueno eso es algo malo bueno eso ya lo vamos a platicar a ratito tenemos pues muchos personajes no obviamente toto el, el gallo que desde mi punto de vista es el personaje menos cool que tiene la saga esto sí desde la primera nunca me ha gustado mucho es como muy soberbio no sé es mamoncito y realmente siento que no es tan tan bueno aunque está interesante en esta película porque al ser papá ya tiende un poco a ser más maduro. Y es sobreprotector está muy cagado porque también tenemos a Dee, la esposa. Fíjense que yo me acuerdo que realmente como que la 1 y la 2 de la película de huevos tuvieron como mucho así, mucho foco del público. Y siento que la tercera como que pasó desapercibida. Yo no me acuerdo mucho, creo que, digo, sí, sí la vi porque me encantan estas películas, pero no me acuerdo mucho. Pero sí, bueno, Dee es es la esposa y está cagado porque es como la mamá buena onda, ¿no? Como la alcahuete como que los niños quieren salir a jugar y el papá es el protector así de no, 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 no. Y la mamá es de sí, vayan. Entonces ese equilibrio está padre, creo que está muy bien logrado. Tenemos a Willy, obviamente, el alma de la película. Este huevo que nunca envejeció, (ríe) que nunca apoyó, vamos a decirlo así. Y aquí sale poquito, realmente no sale sale mucho, pero en general está bien su participación, me gusta bastante. Y bueno, ya tiene un peinado mucho más grande, entonces también está Curioso, junto con su esposa Bibi, así se llama Bibi, un dato curioso es que no están los hermanos No sé por qué, pero bueno, si sí aparece Bibi, y también muy poquito ¿eh? Realmente considero que aquí Sí son personajes secundarios, secundarios Porque en las películas previas Considero que se les da un poquito más De atención, y aquí tristemente no Pero bueno, es que también se introducen Muchos personajes nuevos, entonces iba a estar un poco complicado darle foco a tantas, tantas personitas. O bueno, tantos huevos. <ríe> también tenemos a Confi. Obvio no puede faltar. Creo que, digo, si bien Willy es como el corazón de, de la película, pues este güey es quien se lleva siempre todas las vistas, ¿no? Confi es lo más cagado que ha tenido la película. Aquí está también muy bien manejado. Y aunque de igual manera sale menos, creo que sus diálogos son de los más acertados. Y sin duda alguna una película de huevos sin Confi creo que no funcionaría de todo correcto. También tenemos a Tocino, obviamente no puedo decir qué tanto habla este mono porque pues no habla, no realmente Tocino siempre ha sido mudo, aunque una curiosidad es que si ustedes vieron la escena post créditos de la primera película, Tocino sí habla, es como un actor entonces está, está cagado, pero bueno, no sabemos que en el canon oficial pues no habla, también está bien, no, no sale tanto, pero ahí está, ya saben está ahí siempre para complementar la historia. Y por fin tenemos a los huevitos de reptil de regreso. Es algo interesante, ¿no? Esta recolectora de huevos, la duquesa, pues va agarrando huevitos de varias especies porque los quiere llevar... A un restaurante súper de lujo en África Y quiere subastarlos, ¿no? Así en platillos de no sé Vamos a hacer croissant de huevo de cocodrilo Por $1,200 dólares Entonces por eso como que tiene varios huevos de diferentes reptiles Y lo cagado es que la mayoría de huevos ahí secuestrados Son de la primera, segunda y tercera película Obviamente están todos los del circo Está Iguano, está Serpi Coco Tortu, entonces <ríe> está está cagadísimo, me encantan. Personalmente considero que la película 1 no es la mejor justo por esta interacción que tienen tanto los huevos de gallina, ¿no? Toto, Will y todos ellos y los huevos de reptil, el ¡up up up! Los huevos de reptil. (risa) No más. Me encantan, me encantan. Entonces, verlos de nuevo, pues siempre, siempre es un plus. Y también tenemos, pues, nuevos huevitos. Eh, Hay dos, tres que son, pues, bastante meh. Como, por ejemplo, hay un huevo de águila que es bastante sobrado. No entiendo por qué. No siento que las águilas sean así. Creo que son muy elegantes y todo. Y aunque sí le dieron ese lujo como de mi rey, pues, mamoncito. Fue como que bastante chafa ese huevo. No me gustó. Pero está un huevo de codorniz que también como que pasa desapercibido. Pero hay dos huevos nuevos que están poca madre que son el huevo de correcaminos que está muy chitoso porque corre todo el tiempo es muy alterado así como que siempre está corriendo y todo como bueno lo hace lo hace sabe y sin duda alguna pues el huevo más cagado que está está poca madre la creatividad que tienen estos cuates para hacer pues nuevos personajes es, es, es insuperable es un huevo de perico pero obviamente hacen como la broma a que es cocaína no que es Un perico, digamos, así como se le dice a la coca. Entonces el güey siempre está como súper cocainómano. Entonces siempre está como que sonriendo. Y está... Es muy random. Está muy cagado. Creo que siendo algunos es el personaje más cool. Pero no solamente están estos huevos. También tenemos a los tlacuaches. Completamente desaprovechados desde mi punto de vista. Estos sí los metieron nomás para hacer como acto de presencia. De ahí están. Están chingando. Y ya. Me hubiera gustado verlos más. Pero bueno, lamentablemente solo están en estos momentos. Te digo, muy específicos. Pero bueno, no creo que es mejor tenerlos poquito a simplemente pues olvidarnos de ellos tenemos a la duquesa es la nueva villana les digo es una mujer que creo que es rusa porque le dicen la mamushka pero luego al final ella dice que se llama lupita entonces es complicado pero y debido a que los huevos de toto ganan un concurso como de huevos más bonitos pues esta chava se los roba no en general digo tiene dos tres líneas como muy chistosas no cuando le pega a sus ayudantes obviamente el típico cliché de los dos ayudantes hombres super pendejos ahí está en general es un personaje que ya lo hablaremos después, pero bueno, no creo que se arriesgaron y, y arriesgarse casi siempre vale la pena. También tenemos a El León, porque obviamente al llegar a África, que es donde se va a llevar a cabo el rescate, pues los huevos de gallina, Toto y ellos, se pierden en la selva y son llevados con El Rey León. Entonces, mmm, no me gustó mucho, es, está cagado. Pero, pues bueno, hasta allá, ¿no? Y tenemos a los changos que también siento que pasan desapercibidos, pero pues son un desmadre, ¿no? Como la típica película animada de changos, pues siempre están todos locos y así. Entonces también son personajes, pues, interesantes. Ahora ya que hablamos un poquito de los personajes, vamos a lo bueno, lo malo y las curiosidades. Ya saben, como cada podcast, lo bueno, el reparto es increíble. De verdad, si eres una persona a la que le gusta el talento mexicano, que sin duda es enorme, esta película va a ser una joya porque contamos con las voces de Jesús Ochoa, Angélica Vale, Carlos Espejel, Bruno Vichir, El Diablito, los hermanos Ortega, Ariel Miramontes, también conocido como nuestro querido Albertano, Gabriel de Palacios, que es uno de los hermanos que dirige, produce, crea y todo el desmadre, de esta gran película y Maite Perroni, solo por mencionar algunos. Obviamente faltan más, pero en general, pues digo, todos ellos son grandes nombres de la actuación y farándula mexicana, entonces creo que siendo alguna, la mayoría hace un buen trabajo y eso está padre, ¿no? Ese es otro plus que tiene la película. En general, salvo una voz, considero que todas es tan excelente, el doblaje es muy bueno y creo que sí la voz encaja perfecto con el personaje, menos con una persona que ya lo hablaremos en lo malo, pero sí el reparto es bastante bueno. También los personajes es importante, ¿no? ¿De qué sirve un buen doblaje si no tienes un buen personaje? Y en lo general, los personajes son buenos, la mayoría, ¿no? Tenemos los de siempre que, que, bueno, siempre han sido buenos. Tenemos a los que regresan que también son buenísimos, que creo que regresaron los que tenían que regresar, ¿no? Porque de toda la saga creo que sin duda alguna los de Reptil son los más cagados y que regresen por fin después de tanto tiempo, pues sin duda alguna complementa muy bien la película. Y algunos personajes nuevos pues también son son chidos, ¿no? Les digo como por ejemplo el Perico, el Correcaminos. Creo que el huevo de pavo real, la, la huevita de pavo real también está chida. El chef que quiere cocinar los huevos también está padre. Los amigos de la Matrushka también están ahí curiosos los topos en general creo que los personajes en términos globales pues son son buenos el humor obviamente el humor es de lo más interesante no esta película técnicamente es humor puro y se lleva a cabo bien. Aunque tal vez no pueden hacer los mismos chistes que hacían en las primeras películas porque obviamente estamos en una generación muy sensible y todo ofende. Sí, se pierden algunos chistes que pudieron explotar más, pero en general hay humor ahí como escondido que es muy divertido. Obviamente no falta el albur y en general los personajes tienen ese carisma que siempre han tenido. ¿no? Les digo, por ejemplo, Confi, Willy, Bibi, todos ellos pues están muy divertidos y obviamente... Los huevos de reptil siempre tienen ese humor característico, ¿no? Coco siempre se quiere suicidar, bueno, no suicidar, pero siempre quiere morirse, Tortu es súper callado, el iguano es, es una maravilla, entonces, pues, en general, humor es también uno de los puntos positivos de esta película. Los nuevos personajes son, son buenos, les digo que hay de todo, si sí, no, pero en general los personajes nuevos son, son buenos. Otra cosa bastante interesante es que hay varios mensajes subliminales. Eso está muy cool. Por ejemplo, cuando ellos miran un mapa, hay un lugar que se llama Lomas Ajeas. Entonces, está muy cagado. Y en general, por ejemplo, el, el mensaje de, del perico, ¿no? Obviamente, pues para la gente que no sea tal vez de México y no sepa que a la cocaína se le dice perico, pues se le va a hacer muy curioso que el personaje esté todo alterado. Pero ese tipo de mensajes, pues son son, son los que siempre han caracterizado a esta película. Además, otra cosa curiosa es que nos meten promocionales de marca de una manera descarada. Eso está bien, digo, yo no tengo ningún problema, pero está cagado porque, no sé, por ejemplo, cuando van a África a llevarle los huevos, pues tienen en la Alacena Herdes y así que está muy cagado porque pues no creo que en África cocinen con marcas mexicanas y las marcas siempre están han visto súper bien en la publicidad pues de esta película. Otro punto bueno es en serio el perico no, no la droga, me refiero al, al mono en serio está muy cagado y es buenísimo. Creo que me encantaría ver un spin-off de este personaje porque es el típico personaje que no dice todo con palabras pero lo dice todo con la actitud. Entonces creo que es un personaje que destaca así cabroncísimo y ojalá lo podamos ver en las siguientes cintas porque estoy seguro que esta cinta va a seguir existiendo y estoy feliz, creo que es buena. Entonces pues esperamos ver al perico mucho mucho tiempo más. Y ya ya saben, tristemente no todo es positivo, también hay cosas malas, como siempre hay cosas que son buenas y son malas a la vez y por ejemplo una de esas pues son los personajes, aunque si regresan los personajes más cool de todos, pues por ejemplo no vemos a los hermanos de Bibi, a Bubi la otra Bubi, tampoco vemos al personaje este, el huevito de chocolate que también es icónico. Yo pensé que de alguna u otra manera íbamos a ver a las huevitas esas de de piedra que salen en la 2, tampoco está. El gallo de la tercera tampoco aparece. Entonces, en general, aunque se abordan muy bien el regreso de otros personajes, pues sí se dejan varios de fuera. Siento que eso no está tan cool, pero también puedo entenderlo, pues no es Avengers, no Infinity War, ni Endgame. Como para tener a 27 personajes, pues está bien, pero sí considero que pudieron incluir algunos extra y no solo eso sino que no se aprovechan los personajes al 100 por ejemplo el confi si sí sale y dice dos tres cosas pero pues realmente no sale mucho los tlacuaches son una mentada de madre o sea de verdad salen disfrazados de gallinas se los llevan a áfrica y se pierden como siempre no hay tanto chistes no hay ese desmadre no se aprovechan los personajes tan tan bien. Cocino, por ejemplo también súper desaprovechado los hipopótamos que son cagados que también salen ahí un ratito están muy cagados porque lo como y no aparecen o sea realmente los hipopótamos tampoco aparecen entonces ese tema de tengo muy buenos personajes pero no los utilizo tanto también no me late mucho Espero que en la próxima película se corrija, pero sin duda sí es de alguna u otra manera una piedrita en el camino de esta película. El villano es bastante X a comparación de los villanos pasados. Recordemos que el villano de la primera película de alguna u otra manera es Serpi. y está bien, aquí sale como personaje secundario. El de la segunda película está poca madre que es este güey de, de piedra que es este brujo, está muy cagado como habla las bromas que hace, que es malo, malote así en general, está bastante, bastante bien, el tercero creo que es el gallo y también es que les digo que en general la tercera película es muy olvidable, pero esta película el villano, la duquesa bastante decepcionante, ya sabes que le va a salir mal todo y al final pues simplemente eso sucede en general les digo que tiene dos o tres tomas pues muy divertidas, no es un personaje que se vaya a recordar en el futuro y estoy seguro que no lo vamos a volver a ver nunca en otra película de Huevos. Cuando estaba hablando del doblaje, dije que en general era excelente, pero había uno que era muy malo. Y aquí, discúlpame, al igual que el Comunica con Sonic, considero que Maite Perroni, como Di, es bastante malo. Como que está muy exagerada, es como de: Pero no me digas eso, Toto. Nuestros hijos. Realmente no me gustó, creo que Maite Perrón es una muy buena actriz, pero no sé qué le pasó aquí, esperemos que pues, después corrijan esto porque ella va a seguir, ya que es la esposa de Toto y pues bueno, no. según la narrativa de la película, pues es muy probable que Di siga en las películas, entonces pues ojalá se mejore la voz porque si sí, siento que completamente desafina todo el tema. No van las voces muy bien y de la nada van para abajo. Solo es una actuación de alguna u otra manera mala. Pasemos a lo siguiente. No hay tantos albures y esto es un tema que, híjole, me duele mucho porque no es culpa de la película, sino que obviamente la gente está tan sensible. Me gustaría hablar de eso en un podcast, pero honestamente está muy complicado. En general siento que este tipo de películas pegaban porque se atrevían a hacer chistes negros. Yo obviamente hoy en día si alguien se inventa un chiste negro pues queda cancelado y a estas películas se les invierte buen dinero, por ejemplo esta costó más de 2 millones de pesos, entonces supongo que los patrocinadores y así de oye pues es que bájale a tu albur, bájale a los chistes negros, así y es una tristeza porque creo que se caracterizaba por ese tipo de humor y ahorita ya se perdió, esperemos que en el futuro se vuelva a retomar, esperemos que este tema de ofendernos tanto por las cosas sea algo pasajero, pero si no, quien más va a sufrir va a ser el contenido. Otra cosa negativa es la animación Ya ver no me malentiendan, la animación es preciosa, realmente es muy bonito ver cómo una película mexicana tiene estándares de película americana, obviamente no estoy hablando de tal vez una animación tipo Los Increíbles, Frozen así, pero en general la animación es muy bonita, se ve muy cool, funciona perfecto, está muy bien hecha y realmente impresionante. El tema es que siento que esta película también funcionaba porque el estilo era el 2D. Obviamente sé que tienen que avanzar, pero siento que se pierde la esencia porque cada vez la película mejora más, visualmente hablando, y es que está bien. O sea, como te explico, es un tema de está bien o está mal. No está mal el sentido de que se esfuercen en hacer las cosas mejor, simplemente siento que al mejorarlo tanto se pierde la esencia del 2D, de los huevitos dibujados a mano, todo ese tema. Eh, no sé, esto es mi opinión, no lo pongo como algo malo, 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 malote, es mi opinión, hay gente que tal vez diga, es que sabes que me encanta cómo se ve el 3D, a mí también me gustó muchísimo el agua, todo se ve excelente, pero siento que se pierde el espíritu de la película, la esencia, al ponerlo en 2D. La película es falsísima, hay cosas que dices, no tiene nada de sentido, por ejemplo... Los tlacuaches, hay una escena donde se caen de un avión, caen al agua... Pero están a mil metros de distancia y no les pasa nada. En general, digo, es que yo sé que no tengo que ponerme así en una película de animación... Pero como que cuidan muy bien aspectos de... Si se caen los huevos, se rompen, ¿no? Literalmente... Y esto no pasa porque se caen los tlacuaches de una jaula al mar durante mil metros y no se rompen y no se mueren, entonces está como muy curioso ese tema. Aunque obviamente pues no vamos a pedir super realidad porque es una película de huevos que hablan, pero como siempre, ¿no? si tú eres una persona que le importa que las cosas tengan un poquito de sentido, pues en esta película realmente no lo hay, mucho que digamos, aunque otras cosas sí están muy bien cuidadas, ¿eh? Y bueno, eso sería como las partes bueno y malo. Vamos a unas pequeñas curiosidades. Para esta película trabajaron 350 personas de entre producción, staff, doblaje, animadores, etcétera. Lo cual está súper bien porque es una gran cantidad de personas y bueno, se nota el resultado, ¿no? La animación es increíble, el doblaje está bien, eh, el sonido es muy bueno se tardaron cuatro años en hacer la película, otra curiosidad es que la música se hizo en Bulgaria, o sea, curiosamente se fueron hasta allá y ahí grabaron todas las canciones, participaron 70 músicos y creo que sin duda alguna se ve y sin duda la música pues es también muy buena, primero se graba la voz y luego se hace la animación, eso es curioso yo pensaría que se haría al revés pero no, así funcionan ellos y creo que pues se ve muy, muy, muy muy interesante, y Cinepolis, obviamente no es publicidad, este podcast lo escuchan tres personas, pero si Cinepolis sacó sus palomitas, edición Huevo Cartoon, donde hay unos huevitos de tamarindo y se lo ponen como topping, entonces está muy interesante, yo no la vi en el cine, a los que vayan pues cómprenla porque sin duda alguna es un snack muy interesante. Y bueno amigos, obviamente la película está recomendada, no creo que sea la mejor de las cuatro, sin duda, para mí la mejor es la 1, luego sigue la 2. esta y la tercera. Si quieren pasar un rato divertido, pues bueno, adelante. Creo que también está bien para pasarlo en familia porque no es una película grosera, ¿no? No cae en lo vulgar, que eso se agradece siempre. Está interesante, es una buena historia, te vas a divertir y siempre véanla con humor. Y bueno, eso era todo por el podcast de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos después en otra emisión de Media Paradiso. ¡Bye!